0: Buenas noches, bienvenidos al programa 415 de Misterios en Viernes. Una semana más, en directo, desde Radio Color, desde The Next, la radio del misterio, y desde el TDT Urban Revolución. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel.
0: Un programa especial, además tengo que contaros varias cosas antes de empezar. Es un testimonio que es inédito, que lo hemos tenido, vamos a decir, en la nevera cuatro años. No el testimonio grabado, sino que sabíamos de este testimonio, pero hasta eh, la semana pasada no nos pusimos en contacto con esta mujer, aunque teníamos contacto con, con ella. Pues la conocíamos de antes y ahora os explicaremos un poco. Y, claro, eh, algunos me habéis preguntado o digo, habéis puesto en redes que lo que os extrañaba es que estuviéramos cuatro años con este testimonio guardado. Bueno, os voy a dar una pequeña explicación. Aparte de que ahora mismo estoy un poco desencantado con el mundo del misterio, hay cierto divismo en ciertas personas a las que las mandan mensajes para entrevistarles y no hacen más que darte largas, con lo sencillo que es decir, oye, no, no me interesa, oye, si ¿sí me interesa, y ya está. A nosotros cuando nos mandan algún mensaje, hace poco nos mandó un mensaje un amigo que eh, tiene un programa de un podcast de misterio y nos dijo, "Oye, tal día a tal hora os viene bien." Le dijimos, "Sí." Y tal día a tal hora grabamos. Lo que no entiendo es gente que te dice, "Oye, eh, no, el, el lunes hablamos." El lunes le llamas o le mandas un mensaje. Ehm, "Oye, no tengo aquí la agenda adelante, mañana hablamos." Venga, vale, pues mañana hablamos. Le mandas un mensaje. Eh, "Espera que te miro mañana, te miro una cosa y mañana te contesto." Y te puedes esperar semanas y semanas sin que te contesten. Yo no entiendo con lo sencillo que es decir oye no no me interesa pero luego este tipo de personajes se lamentan en sus muros de Facebook de que sacan un libro o sacan algo y no tienen eh, vamos a decir el no voy a decir el rédito porque me imagino que ellos lo que quieren es conseguir dinero o, o cualquier tipo de, de fama o lo que sea no que no tienen difusión pues escucha te están llamando programas de radio y no, no, te, no es que te niegues porque a mí me dicen oye no me interesa pues, pff, anda que no hay anda que no hay programas pues, ¿no? y anda que no hay gente para entrevistar Ojo, que yo siempre, eh, cuando mandamos un mensaje a alguien para entrevistar, es porque me interesa el libro o porque me ha mandado una editorial y me veo en el compromiso, evidentemente, de, de hacerlo una entrevista porque me apetece, porque el libro me ha gustado. Si no, hago un lector de misterio. Pero ese divismo de, eh, ya te contesto, en la semana que viene hablamos, eh, no lo entiendo. Y que, que luego estos personajes se lamenten, ¿no? Es que se saca un libro y no tiene repercusión. Pues normal, ¿qué quieres? Si te están mandando mensajes y no contestas, pues ¿Qué quieres? Entonces, como digo, estoy un poco <ríe> decepcionado con el mundo del misterio y el testimonio de esta noche, como os digo, conocíamos a la persona hace cuatro no la conocemos en persona, ahora entenderéis por qué, pero conocíamos el, el testimonio hace más o menos cuatro años. Yo estuve hablando con ella una tarde eh, por teléfono y le dije que íbamos a esperar unos, un tiempo para sacar su testimonio. ¿Por qué? Bueno, pues esta es la explicación básica es esta. Nosotros conocimos a Dolores, que es la, la hermana de Mari Carmen, que es la que va a hablar esta noche, gracias a una chica que se llamaba fotografía fantasma, o se llama fotografía fantasma, que subía fotos y experimentaciones con un Spirit Box en las puertas de los de los sitios, de cementerios, etcétera. Y la chica me dijo que este, esta mujer, que pegaba mucho con el programa, porque nosotros al no callarnos, pues eh, y esta mujer parece que como que había intentado contar su historia y nadie le hacía mucho caso. Pues que pegaba con nosotros, nosotros fuimos a conocer a Dolores en su casa, y claro, eh, cuando nosotros fuimos, eh, cuando conoces a las personas en persona, valga la redundancia, pues ves exactamente un poco, Mm. eh, voy a decir, aunque suene mal, suena vallecano, de qué palo va, ¿no? Y en este caso, nosotros vimos que es que Dolores no tiene ningún tipo de intención, salvo de que el nombre de, de su bisabuela y la historia salga a la luz. Lo curioso es que varios mmm, divulgadores de renombre del mundo del misterio, a nosotros incluso en persona nos dejaron de decir que esta mujer no interesaba porque estaba loca. Curiosamente, el tiempo pone a cada uno en su lugar, este tipo de personajes luego la han usado, por pues, bien sea en sus programas, sus libros, etcétera. Y es curioso, ¿no? que lo que reniegas en un principio, luego parece que, que como llenas, atacan, ¿no? Y aunque el testimonio, yo no soy propiedad del testimonio, ni de Dolores, ni de Mari Carmen... ...sino que ellas libremente eh, han ido contando su historia en muchos sitios... ...sí me siento un poco responsable de su historia. No porque el Palacio de la es una historia que me apasione, que sí... ...sino que, pues nosotros fuimos a su casa, las hemos, hemos conocido a Dolores... ...y os aseguro que no lo hace por cosa económica. Ya lo dije en el programa en su día, os aseguro que no. tiene una casa Tiene un nivel económico, no voy a decir que es elevado... Pero sí bastante alto, y esta mujer no lo hace por dinero, os lo aseguro. Lo que sí me no quería, y por eso mantuve un poco el testimonio de Mari Carmen, un poco iba a pasar unos meses, pero al final, por pitos y flautas han pasado cuatro años, porque lo que no quería es que esas llenas que digo, del mundo del misterio empezaran a sacarla en su programa y la sacaran cosas, o dijeran cosas, o. o, o que fuera una especie de circo mediático, ¿verdad, Seila?
1: Yo creo que lo que intentamos, y a lo mejor es eh, a lo que te refieres, bueno, sí, que es a lo que te estás refiriendo, a que es que las intentamos proteger un poco ¿no? Y, y sobre todo hacerlas entender de que le iba a llegar gente con buenas intenciones y con no tan buenas intenciones. Cuando dice Miguel que alguien te abre tu, su casa, yo creo que para mí eso es muy importante. Eh, alguien totalmente anónimo nos abrió las puertas de su casa, nos contó su historia
0: a personas totalmente anónimas, Anóni- porque eh, Dolores no nos conocía ¿no? ni en persona. Nada. O sea, habíamos hablado un par de veces por WhatsApp, por, eh, por Messenger, por Facebook y abrió su casa ella sola a tres desconocidos. O sea, íbamos Sheila, Rubén y yo.
1: Además fue una mañana totalmente muy emocional. Y me vais a entender porque, evidentemente, pues nosotros íbamos como a hacer como una pequeña o una primera entrevista, conocerla, y luego quizá pues entrar un poco más en, en lo que era su historia, porque no queríamos apabullarla, ni queríamos que se sintiera insegura por esto de, de protegerla, porque en ciertos momentos es una historia un poco dura, en la que se saca eh, política, se sacan personas de renombre. Entonces, ella, pues, en, en algunos ciertos momentos, pues evidentemente ha estado callada durante mucho tiempo. Y, y la era complicado no hablar de hablar de todo esto pues fuimos con nuestro cuaderno fuimos con nuestra grabadora y en el momento en el que nos sentamos en aquel sofá y me vais a entender porque me emociono aquella mujer empezó a llorar empezó a sacar papeles, cada vez que ella intentaba justificarse, ya le dijimos no te tienes que justificar con nada, ya lo veremos luego ya miraremos esos papeles ya miraremos aquellas partidas de nacimiento y fallecimiento no pasa nada yo solté el cuaderno, se quedó la grabadora que yo no sé ni cómo salió aquel audio porque eh, no tomamos conciencia de ella en ningún momento que estuvimos hablando con, con Dolores y yo lo único que supe hacer es cogerla la mano
0: y claro, lo que nosotros, eh, a lo mejor, eh, eh, no es mi labor, eh, porque yo no soy periodista, no soy eh, director de ningún programa de podcast, de ningún programa de radio, esto lo hago por, eh, por afición, por diversión, y algunos me entenderéis por qué lo digo. Eh, y claro, tampoco quería sentirme, o sea, no sentirme culpable, sino que por mi culpa, por dar voz a esta mujer, otros programas la llevaran y la intentaran pues hacer algún tipo de encerrona. Y os aseguro que estas dos mujeres no merecen eso en ningún momento. De hecho incluso cuando eh, Maricar me mandó algún mensaje de Facebook que quería hablar conmigo, mm-hmm. alguna hiena de estas que os digo eh, ya mandó un mensaje en, por privado y por en mi muro diciendo que le interesaba su testimonio que se lo contara en su programa que ella sí le daba hueco, o él sí le daba hueco. Es un poco triste, ¿no?, llegar a este extremo, ¿no?, de intentar coger un dato de una persona, mm-hmm. o igual que cuando yo hago algo, o sea, ahora mismo estamos enfrascados en un nuevo proyecto, eh, literario, hace poco eh, pedí ayuda por Twitter a, por, para una cosa que necesitaba y me contestó tal, tanto Geraldine como Nacho Teso, creo que es no, o sea, un, un dibujante, no le, no recuerdo el nombre, creo que era Nacho Teso, no haga mucho caso pero bueno, los chicos me contestaron sé qué y les dije, oye chicos eh, eh", bueno, yo no les dije nada, les dije, gracias y yo personalmente pensé y me apunté, cuando saque este nuevo proyecto en los agradecimientos, les agradeceré evidentemente que estos dos hombres, desinteresadamente, me intentaran ayudar, que me ayudaron un montón, por cierto.
1: Yo es que no conozco otra manera de hacerlo. Y quería eh, poneros en situación cuando Miguel Rubén y yo salimos de esa casa, nos sentimos tan pequeños porque la historia era tan grande, tan grande y tan verdadera porque nosotros apostamos por por esta historia no solamente por esas pruebas sino también por todo lo que llevan toda esa lucha todos los viajes que han ido eh, haciendo ese ese trabajo de investigación para conocer su historia y que eso no se quede en el olvido que dijimos ahora qué hacemos con esto
0: Claro, ya la vais a entender por qué digo esto, porque eh, Mari Carmen habló conmigo, uh-huh. ya os he dicho que hablé con ella una tarde por teléfono, estuvimos hablando casi dos horas y ella me dijo que es que en su casa donde ella vive eh, ocurren fenómenos paranormales y ella los achaca uh-huh. a que la memoria de su bisabuela o sus, descend- o sus seres fallecidos intentan manifestarse de tal manera para que ella Eh, eh, siga para adelante, ¿no? como dándole ánimos entonces claro, me parecía que presentar esos dos testimonios en muy poco tiempo iba a parecer como que ellas querían beneficiarse de algo, estas mujeres os aseguro que no se quieren beneficiar de nada lo único que quieren es que el nombre de su bisabuela se limpie y que se relacione y y que si es hija de tal persona, es hija de tal persona
1: Miguel, habrá gente que no sepa de lo que estamos hablando y es una historia relacionada con Raimunda esa niña que se aparece una y otra vez o supuestamente se aparece en el Palacio de Linares. Pero cuéntanos cuál es la leyenda, por favor. Bueno, muy muy la...
0: rápidamente, en el Palacio de Linares, la actual Casa América, la Plaza de Cibeles, en Madrid, eh, vivieron José de Murga y Raimunda de Osorio. Eran muy famosos en la época porque hacían muchas bienes sociales, ayudaban mucho a la gente que no tenía dinero, pero hay una leyenda negra que se esconde en sus muros. Cuando José y Raimunda se conocen, pues eh, se enamora José era de una familia de dinero y... Raimunda, pues no era una mujer de dinero, era una cigarrera. Entonces el padre de José se entera y entra en cólera y le manda a Londres a estudiar para intentar sacarse a esta mujer de la cabeza. No lo consigue y al final vuelven, se casan y se convierten en los marqueses de Linares. Sin embargo, un día... Esta es la leyenda más común, ¿eh? Sin embargo, un día encuentra una carta en que su padre le dice que ella había tenido, él había tenido una aventura extramatrimonial. de hecho, dice la mala lengua, que tuvo muchas, y que había tenido una hija con una cigarrera de lavapiés, que en realidad era Raimunda y que en realidad pues no era era marido y mujer, pero aparte eran hermanos de padre. Entonces, claro, esto en la época pues, iba a ser un revuelo, y claro, según la leyenda, eh, nos cuentan que le pidieron una bula papal al papa, este se la concedió, y deberían vivir juntos, pero ser castos, incluso hay leyendas que dicen que la planta baja era de, de uno de los del matrimonio, del hombre o de la mujer, y la planta alta del otro, y que ten, no tenían que tener relaciones sexuales. Esto no fue así, y la pareja supuestamente tuvo una hija que se llamaba Raimundita. Pues para esconder esta supuesta vergüenza y que los madrileños se intentaran, supuestamente mataron, asesinaron a la pequeña. Las malas lenguas dicen pues que está emparedada, otros dicen que la ahogaron que la enterraron en el jardín incluso hay una leyenda que cuenta que la tiraron en un pozo y en los años 90 cuando estaban remodelando el palacio de Linares aparecieron esas posibles psicofonías donde supuestamente salía una voz que decía supuestamente Raimundita mamá, mamá, yo no tengo mamá el grupo Epta, Santiago Vázquez un montón de investigadores fue todo un revuelo en los años 90 de la movida madrileña, o sea un montón de gente, gente agolpándose en la puerta del Palacio en la verja para ver si podían ver a los fantasmas,
1: abrió telediarios, ¿Revistas, revistas, periódicos,
0: exacto, fue un poco de todo, y a raíz de esta historia, nosotros eh, como he dicho antes, gracias a de Fantasma, nos llegó la historia de Dolores, que hay que resumirla, aunque os he ido compartiendo esta semana el programa para que lo volvierais a escuchar, vamos a, ir a resumirlo muy y mucho, aunque es difícil
1: pues de los fenómenos, la leyenda esas cintas que incluso se comercializaron sabiendo posteriormente que había sido todo una trama de una abogada eh, para poder sacar dinero, pues cuando llegamos a casa de Dolores Martínez Jodar eh, nos encontramos algo totalmente diferente de verdad que nosotros no teníamos ni idea de lo que Dolores nos iba a contar por eso de ahí no nuestra emoción y sobre todo eh, el que cuando salimos de allí no, no teníamos ni idea de, de lo que íbamos a hacer ni cómo lo íbamos a gestionar porque ni siquiera nosotros mismos todavía lo habíamos hecho como dice Miguel, vamos a vamos a hacerlo un poquito cronológicamente aunque es muy complicado todo comienza cuando la mamá de Dolores y de Mari Carmen que se llamaba María jodar, eh, fallece, y antes de hacerlo, pues unas horas antes, dice que se corta un mechón de pelo, y se lo entrega, y le dice que por favor que continúen su lucha. Una lucha de, que, de las que ellas tenían conocimiento, porque desde muy pequeña su mamá le había estado contando la historia de su abuela, y que por favor eh, pedía justicia y que, y que se conociera bien su, su historia. Y al poco tiempo de fallecer Amalia, pues comienza esta búsqueda. ¿Qué más os voy a contar? Pues que Raimunda en este caso sería eh, su abuela.
0: Cierto que antes he dicho bisabuela y es su abuela, sigue Seila.
1: Pues Raimunda sería el fruto del nacimiento entre el marqués de Linares y su ahijada, la ahijada del marqués. Pues esta niña se llamó Aniceta María de Jesús de la Santísima Trinidad, que era el nombre de la abuela de de Dolores, el, el eterno nombre, vamos a decir. Pues eh, como podéis entender y por la historia que he contado Miguel, pues imaginaros, ¿no? El marqués con su hijada, el revuelo social, pues no interesaría la existencia de, de esta niña. Y por lo tanto, la manera de taparla, no como dice la leyenda, que quitándosela del medio de una manera cruel y trágica, eh, era separarla de su hogar y de sus verdaderos padres.
0: Claro, una cosa que eh, diferencia a la leyenda es que la leyenda es, eh, los, es la hija del marqués, entre uh-huh. su mujer Raimunda y el marqués, y la historia real es la hija de la hijada que tenían
1: uh-huh. fue mandada con cuatro años a Linares a una casa que era propiedad del Marqués y en este momento parece ser que su identidad cambia a Dolores incluso hay una partida de fallecimiento donde se especificaba que la niña con solo un mes fue abandonada y tras llevarla a una inclusa a los ocho meses murió de raquitismo creo, que, creo recordar que nos dijo Dolores algo totalmente erróneo, ya que esta niña, a los 12 años, pues fue trasladada a Baeza como sirvienta, pues, en una casa humilde. Esta familia, regularmente, pues, recibía la visita de una mujer, quienes les daba dinero, pues, eh, por la función o ¿no? como compensación de lo que estaban haciendo. Además, eh, voy a hacer un inciso porque Dolores en este momento casi se derrumba porque dice, eh, que su madre siempre le contaba, ¿no? Que su mamá, su abuela, le decía que ella veía que de vez en cuando iba una señora, que se metía con ella en una, en una habitación a jugar un ratito, pero que cuando estaba hablando con los mayores no la dejaban nunca que estuviera presente, y durante el rato que estaban jugando, pues dice que esta señora lloraba, ¿no?, y que la tocaba la cara. Así que por eso podéis entender, ¿no?, la, la mañana tan especial que, que vivimos con, con Dolores. Pero vamos a, a seguir la historia, porque el problema llegó, y tenía que llegar, era algo inevitable, y el secreto casi es desvelado cuando Dolores se enamoró y fue a casarse, y temiendo que esta falsa pues fuera descubierta, el cura que ya firmó aquella partida de defunción falsa pues accedió a cambiar de nombre volviendo a ser el de Aniceta para que todo este entramado pues no saliera a la luz. Hay que decir que era un secreto a voces, que incluso para encontrar trabajo tenían problemas. Pero fue cuando esta mujer se sintió fuerte para empezar a contar su historia y para empezar a investigar qué era lo que había ocurrido. Pues cuando en este tiempo ocurre algo terrible, esta mujer cae enferma, enferma de una pulmonía que casi la llegó de repente, de una manera muy extraña y sobre todo la muerte sí que la llegó de una forma repentina y como decimos, extraña. Además Dolores nos decía que su abuela le contaba a su madre me están dando algo que me está quitando la vida. Fijaros si es tan extraño que incluso la partida de defunción consta que el motivo de la muerte fue fue otro y no el de la pulmonía y su apellido en este caso sería el despósito y ya sabéis que es el creado para los niños que no tenían padres que fueron criados en beneficencia. Y hasta aquí un poco la historia que os podemos contar muy, muy resumida. Y lo que eh, queremos comenzar, no queremos deciros antes de comenzar el testimonio de, de Dolores, es que tanto, eh, digo, perdón, de Mari Carmen, es que Dolores siempre nos ha dicho que las veces que ha visitado el palacio siempre ha tenido sensaciones extrañas y no solamente. Eh, vamos a decir eh, amorosas, ¿no? Hacia ese lugar, sabiendo que que parte de su familia, ¿no? Provenía de ese lugar, sino que se sentía como extraña, como agotada, como cansada, como que siempre tenía alguna sensación, ¿no? Que cuando salía era una sensación bastante fea. Además, eh, Dolores nos contó que en el salón de baile, creo recordar, hay un un cuadro pintado, un fresco, fresco, en el que aparecen dos mujeres, en la que se dice que es el pintor que quiso reflejar a su mujer y su hija, pero Dolores está convencida de que era la madre... Y su abuela, las dos muy jovencitas en, el, en este caso Así que queríamos enlazar ¿no? y recordar este, esta pequeña historia para que os pusierais en situación Y sobre todo que ellas creen a día de hoy que sí pasan cosas en el Palacio de Linares Que sí hay fenómenos extraños, anómalos o paranormales Y lo achacan a que es su familia que está pidiendo justicia
0: Así que sin más preámbulo vamos a escuchar a Mari Carmen Tenemos aquí al lado por fin a nuestra amiga Mari Carmen Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas noches
2: Hola, buenas noches.
0: Oye, un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes. Además, he dicho que es una casualidad, porque da la casualidad, para que veáis la puerta que da la vida, que Mari Carmen vive en el pueblo donde nació mi madre, en Huelva. O sea, que estamos casi a 700 kilómetros de distancia de ella, pero para que veáis que al final, como se suele decir no, y dicen ahora mucho, el mundo es un pañuelo, ¿verdad, Mari Carmen? Así es, hijo
2: mío, así es. Fue una sorpresa enorme la que me, la que me llevé con, con vosotros. La verdad es que sí, la verdad es que sí.
0: Y tenemos pendiente, eh, eh. tenemos pendiente ir allí a verte y conocerte en persona. Eso en un eh, prometido, que en un futuro nos veremos. Igual conocimos a tu hermana en persona, tenemos que ir allí a verte a Paimogo, a ver a, también a ver a mi familia que anda por allí y conocerte en persona. O sea que eso está pendiente para un futuro.
2: Cuando queráis,
0: aquí tenéis vuestra casa.
2: ¿De acuerdo?
0: Genial. Mira, te voy a preguntar, Seila Va no, a empezar a preguntarte, Seila Sí,
1: pues Maricarmen, cuéntanos qué es lo que ocurre en esa casa y desde cuándo llevan pasando esos fenómenos.
2: A ver, voy a empezar por el principio. En el 2013, más o menos, eh, porque a mi abuela no le habíamos puesto nunca cara, no sabíamos cómo era mi abuela, porque no encontrábamos ninguna foto. ¿Qué pasó? Que el destino hizo que una hija, una hermana de mi madre, la pequeña, eh, de su padre, que tenía una cajetilla guardar, que dice que ella se acuerda que su padre entraba a la habitación y lloraba y cuando salía, salía con los ojos llenos de, él. vamos, y un día vio esa foto y le dijo a su padre, papá, ¿y esta mujer quién es? Dice, esa es tu madre. Bueno, esa foto ha estado guardado, pues hasta que te digo, en 2013. En el 2013, pues bueno, saltó, saltó que nos dijeron no sé quién seguían los nuestros que están debajo de tierra, que esto no podía quedar así. Que lo que nuestra madre nos contaba desde pequeña tenía que salir la luz, porque no podíamos ser una familia muerta. Entonces, empezamos a sacar papeles, a donde te digo esa fotografía, eh, se sacó fotografía, se repartió para toda la familia. Mi sorpresa mi sorpresa es que yo la tengo puesta en lo alto de mi comodín y una tía de Barcelona, que también se le manda uno, me dice, sobrina, ¿tú has visto la foto de la abuela? De la abuela Digo, sí, tita, la tengo puesta en lo alto de mi comodín. Dice, pues mírala, porque le están saliendo cosas. Digo, no te preocupes, que cuando yo vaya, que estoy en Huelva, cuando llegue a Paimobo, la miraré. Efectivamente. Tenía, le iban saliendo las caras, a esas fotografías le iban saliendo un montón de caras alrededor. De hecho, he visto cómo el color de la fotografía ha ido cambiando. Ya no es bastante esa, que tengo la de mi madre también al otro lado, y veo que la de mi madre, en el pelo, le ve una niña y un muerto con la boca abierta. Entonces... Eh y Hay un momento que dije, Carmen, esto, esto que me está pasando es muy raro. Esto no, no es. Ya los demás también la tenían, ¿de acuerdo? Que no he sido yo sola. ¿Qué ha pasado en mi casa? En mi casa, en mi cerebro, en mi cerebro, me van diciendo de que mi abuela, eh, bueno la tuvo un señor, él para a asumir mi madre, ya sabíamos por mi madre, que no había, ahora mismo, no se llamaba cómo se llamaba, en los papeles hemos ido sacando y no hay nada que coincida con lo que realmente era mi abuela. Estas personas se callaron y han callado todos. Son, están inmunes completamente, no dicen nada. Entonces, bueno, en mi casa, en mi casa... Sobre el 2014 para allá, se muere un, un vecino de aquí, de la puerta farsa de mi casa, en la otra calle. Sale con un cuadro grande, el cual va a tirar, y me dice esta señora llamada Juana, se Semari. Mira, voy a tirar este cuadro, tú lo quieres. Y yo digo, sí, Juana, miren, démelo, que yo tengo mi casa de mi suegra ahora mismo vacía. Y yo, el cuadro, no se preocupe usted, que ya habrá algún sitio donde yo pueda colocarlo. Bien. Eh, el cuadro ha rodado por toda la casa: en el patio, en el corral, en arriba, en, en 40 sitios. ¿Vale? Hago un día una limpieza. Y digo, voy a quitar esta fotografía de mi marido y voy a poner este cuadro. Pongo el cuadro. El cuadro en sí es viejísimo, viejísimo que no da por el pintor. Este cuadro viene mmm, regalado a Juana por una señora que tuvo ella trabajando de criada. Y bueno. Se lo regaló cuando se, se casó y a mí lo que te digo. Bueno, pues nada. Yo veo en este cuadro una casita muy pequeña, sin ventana. Un árbol, simplemente. Unas montañas una montaña muy, 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 muy negras. El cuadro era lo más horroroso del mundo. ¿Qué ha ido pasando en el cuadro? Esto no se puede prever. ¿eh? Esto. Estos me han llevado a psicólogos Porque dicen que yo no estoy bien de mi mente Bueno Pues la casa se se ha hecho Un poquito más grande Tiene como te comento Una ventana En el árbol hay una especie de muñeca Llorando El agua que había arriba en, eh, En el cielo Que estaba tan negro Se está aclarando aclarando y se está cayendo sobre la parte derecha. ¿Dónde se tiene Al suelo. Y han hecho como una ola que están llegando hacia la casa. En la parte izquierda hay como un camino que divide lo que te digo, el suelo donde está el agua y el suelo donde no hay nada el color es distinto. El color es distinto. Pero lo que yo en sí estoy viendo últimamente es que en lo alto de una montaña se está haciendo una especie de cruz. De cruz. Este es fuerte. Cuando un día tengo el cuadro, digo, ya viendo que el cuadro me gustaba, digo, voy a coger el camino y le voy a poner un marco nuevo, ¿vale? Lo pongo en un sillón, porque el cuadro es bastante grande, lo pongo en un sillón, y en la parte de de un lateral saco cinco puntillas. En ese momento, eh, digo, voy a poner agua para, para la comida que viene a los chiquillos y no y no tengo mi comida. Me llevo hasta los alicates. Estaban los lo, las puntillas, como tantísimos años. Claro, claro. Que no había quien... Bueno, mi sorpresa. Esto no lo había visto yo. Esto yo no lo había visto en mi vida. Y a mí me lo dicen y esto yo ni me lo creo. Cuando... Estoy en lo que te digo, poniéndome mi comida. Siento un estruendo. Y dije, ya se cayó el cuadro. ¡Sorpresa! El cuadro salió, la pintura del marco salió a disparar de un un pico de la pared y se puso boca abajo.
0: Pero fue lanzado. No, no se cayó, sino se fue lanzado No como no, no es que se cayera, sino que fue lanzado
2: Disparado, disparado Salió de, de, del marco Del marco con 23 puntillas Alrededor Salió disparado Salió disparado Y se puso al suelo Yo no podía, no podía pasaba a creérmelo Digo esto Usted no puedo pasar a creérmelo ¿Cómo me puede pasar esto?
0: ¿y el cuadro le sigues, el cuadro le sigues teniendo? ¿Mari Carmen, le sigues teniendo el cuadro? ¿Que si hiciste el cuadro? No, que si le sigues teniendo tú. Sí, 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 sí. Y además lo tengo enfrente
2: ahora mismo de donde te estoy hablando.
0: Pues, pues ¿nos podrías mandar una foto si sí, para que la pudiéramos compartir para que la viera el resto de los oyentes? Pues sí,
2: te puede mandar una foto. Mira, eh yo tengo problemas de que, bueno, pues me van diciendo los que están debajo de tierra lo que está pasando. Y de hecho, bueno, en casa mis hijas no me creen, eh, mi marido tampoco, están todas en contra de mí. Eh, mamá, mi hija enfermera y mamá, te voy a llevar al médico porque yo creo que tú lo que tienes es un cáncer en la cabeza. Pues hija, llévame donde quieras. Tú me llevas donde quieras, si tú te vas a quedar más tranquila, pues llévame donde quieras. Bueno, pues me han hecho una pocas de pruebas, ¿vale? Me hicieron un TAM, me hicieron esto, me pusieron un electrodo, en fin, mmm, cantidad, y no he ido una vez, he ido tres o cuatro y lo último ha sido a un psiquiatra, ¿vale? Uh-huh. Bueno, mmm, cuando ya tiene las pruebas voy a cada que me den los resultados. Y le digo al médico, cuando voy entrando, le digo a mi marido y a mis hijas, digo, me lleváis al matadero, pero no tengo miedo. No tengo miedo. Hacer conmigo lo que queráis. Cuando ya este hombre eh, ve lo, bueno, me, me reconoció y me dijo, Mari, ¿tú has tenido alguna enfermedad? Digo, sí, mi digitis de pequeña. ¿Vale? Pero nada más. Le dice a mi hija, tu madre está perfecta. Que tengo papeles que lo acreditan. Digo, mire, mm, doctor, ¿puedo, ¿puedo contarle algo? Dice, sí, Mari, diga usted lo que usted quiera. Digo, mire usted, si yo le dijera a usted, ¿usted cree en eso de las caras de verme? Dice, sí, Dice, y si yo le dijera a usted que yo en mi casa, los míos, los míos, me están diciendo que de mi abuela esto de mi abuela tenemos que saberlo dice, pues claro que lo creo porque no la había a creer Marí bueno, pues yo salí victoriosa de allí, porque la verdad es que yo pensé que ni para este hombre, pero no fue lo contrario, ¿vale? Uh-huh. siguiente caso el siguiente caso tengo una virgen de mi madre de mis padres desde la, los años 60 Cuando nació mi hermano el pequeño, lo puso mi padre en el cómedo, como yo la tengo aquí, con dos lamparillas, o sea, con dos farolillos. Bueno, esa virgen vino a mi casa en el año 81, que muere mi abuelo. La he tenido en casa, pero sin alumbrar, sin alumbrar. No por nada, sino porque no he encontrado farolillas en ningún sitio. ¿Qué pasa? Que cuando ya se pasó lo del cuadro este que te estoy hablando, eh, dije, tengo que poner un... Que siempre lo he tenido en mente, ponerle a la Virgen unos farolillos. Pues nada, pero como no encontré... Cuando ya termino de la limpieza, le digo a mi marido, escucha, quiero un enchufe aquí, por cima de la corona de la Mm virgen. La corona se la hizo mi padre De una le- lata de leche condensada ¿Vale? Bueno, pues Nada, yo pongo ahora mismo Los enchufes estos que se ponen Las palomitas estas de los niños para dormir uh-huh.
0: Sí, la luz para dormir sí, la... Que es chiquitita Eso,
2: Por pues mi hija De mi nieta dice, mamá, toma ponlo, Pon esto Y lo puse Sorpresa. Esto, esto que estoy diciendo, es no mmm, es más que me digan que estoy loca, ¿eh? se lo entiendo, ¿eh? se lo entiendo.
0: No, porque son, son cosas que no tienen explicación.
2: No, no las tienen. No, no las tienen. Bueno, ¿verdad? Eh, voy viendo, voy viendo, voy viendo, voy viendo, viendo que por encima de la corona o intermedio de la corona se va produciendo una cruz y se va produciendo una cruz. Se ve estupendo cuando es de noche. Bueno, eh, a casa, por ser mi marido juez, vienen vienen personas a buscar papeles, ¿sabes qué te digo? Que le hacen falta. Eh, Bueno, yo tenía que saber si yo era sola la que veía esto, o por lo contrario, había más personas que veían lo mismo que yo. A donde viene una señora con su nieto, ¿vale? Y le digo, espera un momentín, hijo. Quiero que me, me digas una cosa, pero que me digas la verdad. Si no la ves, no pasa nada, ¿vale? Pero si la ves, por favor, dime que la ves. Claro, chiquillo, le lo que te digo, le pongo, le bajo la persiana, le pongo y le dice, ahí hay, hay una cruz. Digo, sí, la ves. Dice, perfectamente. Digo, ya está, hijo, no quiero más nada. Yo simplemente quería saber si tú la veías o o alguien más que yo la veía. Bueno, pues este niño fue uno de los que me dijo que eso al chiquillo le impresionó un montón. Desde Desde que sale de casa sale llorando y le digo al chiquillo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? Dice, no, porque verdad me ha impresionado mucho ver esa grúa ahí en, 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 en por encima de la cabeza de la Virgen. Digo, sí. Dice, sí, porque mira, yo quiero ser cura. Digo, pues no, pues no pasa nada, hijo. Ella te ayudará para el día de mañana. Si tú quieres ser cura, lo será. No te preocupes, cariño, que será como tú quieras. Bueno, porque como es todo el que más o menos eh, ha querido venir a verlo, yo no soy muy partidaria porque mi marido es el primero que no le gusta, como te he dicho, y menos mi tío Entonces, mmm, yo sí le he contado a mi amiga y bueno, a mi hermana y, y todo eso, ¿vale? Uh-huh. Pero pero esto no lo puede porque eh, en los pueblos, en los pueblos, eh, bueno, pues ha numerado, se ha ido diciendo cosas mm, fatales, pero que a mí no me importa, ¿sabes qué te digo? Porque si a una persona se le señala eh, pobrecita, se ha perdido la cabeza, ¿vale? Mm, yo, como, comen, como estoy comentando, mm, no es nada de eso, porque tengo papeles que lo que revistan. Y cuando fui al a, 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 a a psicólogo, no, al psiquiatra, sí, yo, mamá, ve, mamá, ve, mamá, dónde yo voy a ir a psiquiatra. Este señor, le cuento, claro, le cuento, le tengo que contarle lo que me está pasando en mi casa. Claro. No puedo dejar de contarle lo que me pasa. Bueno, pues este hombre mmm, me hace ver que él no cree en curanderas, no cree en nada. Que él tiene 16 años de experiencia él sabe muy bien lo que yo tengo y lo que yo tengo mire usted, yo no tengo nada yo estoy estupenda. yo ya paso por médico y a mí me han dicho que yo no tengo nada no se emperre usted en decir que yo sabe usted lo que yo tengo porque y ni me mande medicamentos porque no me los voy a tomar así que la última contestación que me la última esa que me dice dice, María, a ver ¿Podría decir qué relación tiene esa, esa cruz que usted dice que ve que tiene la Virgen? Yo me quedo completamente en blanco. Mi mente no funciona. No funciona. Pero al cabo de un segundo me viene a mi cabeza mi respuesta. Y le digo... Oiga, ¿con quién están casadas la monja y los curas? Dígamelo. Con Dios. Con Dios. No, no hay otro. La monja y los curas están casados con Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios? Me lo usted decir a mí ahora. ¿Cómo se manifiesta Dios? En forma de cruz. No hay otra. Bueno, pues este señor. Le voy a dar esta patilla, le voy a dar esta patilla, le voy a dar esta patilla. Allí nos llevamos mi marido y yo tres horas, que si sí, que si no, que si no. Dice mi marido, coge la patilla y vámonos. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a casa, tengo una nuera que trabaja con niños esquinofrénico Y que conoce al médico este. Ajá. Uh-huh. Cuando me dice, Mari, ¿qué le ha dicho? Digo, pues mira, me ha mandado que me tome. Dice, pero Mari, pero Mari, que esta, esta no era mía, también ha ido viendo a la chiquilla lo que a mí me ha ido sucediendo en casa y ella también lo ha ido viendo. Dice, no me lo puedo creer, pero ¿cómo ha tenido valor este hombre? Si los niños y los que yo le he llevado a este hombre no tienen nada que ver con, contigo. Digo, pues, Yo lo único que digo es que sí o sí, este señor, porque dice que tiene 16 años de experiencia, él sabe muy bien lo que tengo, y en una palabra, soy esquinofrénica y me tengo que tomar estas pastillas. Dice Carmen, no, digo, no, 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 están en la basura. Yo no voy a tomar ninguna, no las necesito, hija mía, Yo no las necesito. Así que, ¿qué te puedo yo decir, Miguel Ángel? ¿Qué pasa más que el Señor mío Jesucristo? Que es verdad que al día de hoy, al día de hoy, le doy las gracias por todo lo que me ha sucedido. ¿Por qué? Porque hemos sacado la historia de nuestra abuela. Porque sabemos quién era mi abuela. ¿De dónde venía mi abuela? ¿Qué hicieron con mi abuela? Y bueno, ¿qué te puedes yo ya contar? Porque hasta ahora no estamos descansando nosotros y los nuestros que estaban esperando, que no podían descansar para ellos para que nosotros supiésemos quién éramos y ellos pudieran sin descansar.
0: Claro. Mari Carmen, una cosa. ¿Te siguen ocurriendo fenómenos en casa?
2: Me siguen sucediendo... Bueno, ya no tanto. Sabes que te digo, ya lo más fuerte ha sido eso. Uh-huh. ¿De acuerdo? Luego sí hay. Ahí... Pero no, no. Lo más fuerte ha sido eso. ¿Vale? Esto
0: sí ha sido más fuerte. Y una cosilla. ¿Quién crees tú que produce esos fenómenos? Porque tú dices que cuando te hablan eh, son familiares que han fallecido. ¿Quién crees que producía esos fenómenos? ¿Es por lo que tú dices? ¿Por la lucha para dar a conocer el nombre de tu abuela?
2: Claro. Vamos a ver. Yo sé que mi madre, mi mi abuela y, y, y el marqués y mi bisabuelo son los primeros, claro, son los primeros, son los primeros. Esos son los primeros, ¿vale? Que a mí me da mucha rabia que diga la gente que en ese palacio no hay paranormales, cuando realmente eh, lo hay en todos los sitios. Yo tengo papeles que acreditan que mi abuela ese día 12 de febrero del 1946 se la matan y el día 10 de marzo mi abuela se manifiesta en ese cementerio ¿sabes cómo? ¿cómo? te lo contaré mira están los suportureros limpiando ese cementerio hay un señor llamado Miguel Godino el cual está quemando unas ramas secas que están recogiendo del suelo a donde este hombre dice que le salió la virgen diciendo a Indigno ¿vale? este hombre fue al ayuntamiento hizo saber lo que él había sucedido en ese cementerio y lo escribió. Ese papel quedó hecho. No solamente ese. Hay otro más con perros. Personas que fue ahora mismo. Vieron que ahora mismo los perros huyaban, huyaban, huyaban. Y no eran capaces de echarlo fuera de ese cementerio. Y también hacen ver como que este hombre que estaba trabajando en ese cementerio. Estaba en todas facultades mentales. O sea completamente normal, ni estaba borracho, ni estaba nada, estaba completamente normal. ¿Vale? Esos son dos legajos, mira qué cosa, mira qué cosa, Miguel Ángel. Esto, cuando vamos al archivo de Baeza a sacar papeles de mi abuela, salen estos dos legajos. Pero, Tú no sabes lo que son, ni te para nada, simplemente eh, tú estás buscando la muerte de tu abuela el día que murió y dónde estaba ahora mismo asentada, ¿vale? Pero cuando salen le digo a mi Loli que yo no llevo ni teléfono, le digo a mi Loli, Loli, echa una foto a esto y a este, y a mi hermana, y hermana, ¿y esto para qué? Digo, no sé, tú échaselo. Sorpresa cuando hemos abierto esas esa fotografías vemos lo que te estoy contando vemos que ahora mismo en, el, en Baeza además ahora hemos estado en Baeza en septiembre hemos estado que por cierto mi abuela no sabemos dónde está enterrada ¿vale? pero fuimos a hablar con, con el sepulturero o sea con el que trabaja que son de padre a hijo vienen de muchos años ¿vale? Uh-huh. Y no hizo saber que allí, en ese cementerio, se escuchaban muchísimas cosas. Que allí, en ese cementerio de Baeza, era, se escuchaban muchísimas cosas. Así que, ¿qué te puedo yo decir? Que mi abuela, por supuesto, que se, que se está manifestando y se manifiesta, y a mí me da un coraje enorme... Que digan las personas estas que, que sí creen, porque ahora mismo creen, claro, porque las han visto lo han escuchado o por lo que se está escuchando en ese palacio. Es como el señor Martín de la Concha, cuando yo le dije esto, me dijo que, que yo era un energúmeno, pero usted se cargó a un padre y una hija, ¿vale? Y sabe usted que usted no puede vivir y ellos no pueden descansar. No hay otra cosa. Por el mal que le hicieron, los curas y las mojas, y usted, los tres.
0: De verdad que es una historia, ya con lo que nos contó tu hermana, nos impactó, y mucha gente nos ha dicho que... Que no dejemos esta historia, que sigáis contando vuestras vivencias, que sigáis contando vuestra historia porque es muy interesante, porque es una historia eh, de una lucha, de una familia por sacar la verdad. Desde luego eh, nosotros dentro de nuestras posibilidades eh, os podemos ayudar en lo que haga falta, ya lo sabes, se lo hemos dicho a tu hermana, te lo decimos a ti lo que necesito para lo que necesitéis y desde luego lo que quiero decirte tanto en mi nombre como en el de Seila es darte las gracias por ser tan valiente por contarnos tu historia por contarnos lo que te ocurre a una, como tú dices no aunque mi familia no me crea eh, siempre hay gente que tiene que creer este tipo de vivencias porque eh, no hay gente que dirá, bueno, se lo puedo inventar o se lo, pero tú estás dando pruebas y demostrando he ido al médico, he ido a onda de falta para demostrar que no me ocurre nada que lo que me ocurre es real, ¿verdad Sheila? Y es que
1: muchas de las pruebas de las que está hablando en este caso Maricarmen, nosotros hemos sido testigos de ella cuando fuimos a ver a, a Dolores vimos muchos de esos legajos vimos muchos de esos documentos y, como, y, y yo creo que... O sea, es... Es algo que sentimos nosotros, que somos ajenos a esta historia, pues imagino, ¿no?, la lucha interna que tenéis vosotros, incluso, eh, como estás diciendo, ¿no?, es que quieren descansar porque esta historia tiene que llegar al fin, tiene que saberse la verdad y yo creo que, que ha dejado claro Mari Carmen, ¿no? Esas preguntas que a lo mejor algunos oyentes, bueno, puede ser que les esté pasando factura, ¿no? Ahí están esos certificados médicos en los que atestiguan, como ella dice, que no tiene ningún tipo de patología, que ya hace su vida normal, que no le interfiere en su, en su vida cotidiana, así que de verdad, eh, decirte que mil gracias, que eres muy valiente, que tu hermana también, que toda la familia y que no eh, ceséis esa lucha porque yo creo que que al final no tiene que salir
2: toda la luz. Pues hija mía, yo lo solamente eh, os doy la gracia, como le doy la gracia a Dios, huere, que haya sido lo nuestro no sé qué, ¿vale? Mira, yo siempre me reflejo mucho, le digo a mi hermana, porque cuando esto salió, o Sheila, es que aquí aquí hay una historia que no sé si esto, si no, si no, yo pienso muchas veces, digo, lo voy a escribir, pero si esto no es creíble, ¿para qué voy a escribirlo? Dios mío. Cuando esto salió le dije a mi hermana, hermana, no estoy sola, no estoy sola, vendrás conmigo. Y le dice mi hermana, hermana, ¿tú crees? Digo, sí, claro, yo veo que yo no estaré sola en esta historia, vendrás conmigo. Yo entré en un año y al año siguiente entró mi hermana. Y en casa han tenido cosas, ¿sabes lo que...? ¿Qué te podría yo decir? Mira, número de teléfono, Nombres de personas. Eh, ¡Qué increíble! Es que es mío y Miloni Loni lo decimos. Es increíble. Esto no se puede creer. Como Dios, como Dios, o lo nuestro, o quien sea, o no tengo ni idea, nos van mandando cosas para que nosotros vayamos trabajando y viendo las cosas. Porque claro, si, si esto no te lo envían y te van mandando, es imposible que tú llegues a donde has llegado. Es, in, es que es imposible, ¿vale? Dimos con la Alicia Villapadierna, hemos dado por lo que te he dicho, ¿eh? hemos hablado con la Aguado, con la Besilla Todo. lo saben todos, pero no quieren hablar. ¿Queréis que os diga por qué? No tengo miedo, y lo voy a decir. Mi bisabuelo, mi bisabuelo en el año 1873, Amadeo de Saboya, le dejó todos esos títulos, pero además le dejó la corona española porque en en ese tiempo no había rey. los mulgas que al día de hoy trabajan con el rey en mérito están ahí con ellos entonces los mulgas le hicieron la cama al rey y el rey en recompensa fue quitar a esa niña los mulgas quitar a esa niña para que volviesen los borbones ¿Cuándo? Mira mi bisabuelo Mateo de Murga lo mata en el día 9 de abril del 1902 pero el rey Alfonso XIII recoge la corona el día 31 de mayo del 1902 de allí hasta que vino la segunda república después vino Franco que ha sido el que ha vuelto... a meter... a otra vez... a los... mormones... tenemos que tener claro... yo tengo clarísimo... que la mujer del Marqués... ni era pobre... ni era cigarrera... ni nada de nada de eso... la mujer del Marqués... era un... osorio... ¿vale? y con los osorio... he hablado yo... ficticio... con ¿vale? que hacen ver que esos ancestros son suyos porque lo ganaron. No. Y que iban a buscar a la marquesa Reymunda Osorio para ubicarla. ¿A dónde? ¿A dónde la iban a ubicar? No la pueden ubicar en parte ninguna. En lo que está en, eh, en la leyenda, que era pobre y cigarrera y estanquera. No, señores. No, señores. La remunda Osorio viene de la Casa Rojas Cartagena y además su bisabuela... posiblemente fuese... Isabel de Osorio con Felipe II, que tuvo hijo, Pedro y Bernardín. De ahí venía esa mujer, independientemente, que es el padre del marqués, se acostara ahora mismo con uno de ellos o sea que quisieran ir a la Reimunda, o sea que fue, que sea un padre de Reymunda, sí. pero de donde viene la Reimunda no es nada más que de donde digo. de Isabel de Osorio y de Felipe II ¿qué ha pasado con todos esos reyes que habían antiguamente? se lo han cargado todo todo en los 300 años que dicen que llevan los borbones los austríacos se lo cepillaron. Y si ahora mismo quedaba la que quedaba, ya la cepillaron. Y quedó el pobre y cigarrera. Es que esta historia de mi bisabuelo, la verdad es que eh, bueno, hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Que todo el mundo lo sabe la historia esta. Claro, no interesa hablar. Y no interesa hablar. Porque son tantos los beneficios que ellos recogieron por esta niña que al día de hoy vienen, que no pueden hablar. Porque esto es es como si fuese una promesa hecha de padre a hijo, de hijo a padre, como para que esto no no salga. Pero es es que yo digo muchas veces, yo sola digo, es que si yo esto lo hiciera público, a mí me cortan el cuello. A mí me podrían cortar el cuello. Porque con la Iglesia y con la corona española hemos topado. Y esto es muy grave.
0: Claro, es un tema delicado, como tú dices. Pero bueno, vosotras tenéis papeles que demuestran gran parte de la historia que estáis contando.
2: Sí, es que... Pero claro, Miguel Ángel, los papeles que nosotros tenemos son todos falsos. Porque si una niña que vive toda su vida con nombres falsos, no tiene padre, no tiene madre, no tiene fecha de nacimiento, no tiene... Mmm, simplemente eh, en el 1906 ya le hacen que está muerta. Claro. Cuando la casan en el año 1946, casan una muerta con nombre ficticio de Dolores de Dolores Pósitos. Claro. O sea que aquí hay una niña que vino que entre todos se los cepillaron se los cepillaron se los cepillaron porque no interesaba que estuviera aquí a nadie ¿eh? por qué su padre era inmensamente rico qué significa ser tío? inmensamente rico inmensamente rico quiere decir que es tanto lo que tenía el eh, el marqués de Linares que, que bueno pues ahí hicieron ahora mismo un, una sociedad entraron ahora mismo todos los que pertenecían a la familia o alrededor de la familia y esos son los que dijeron esto está hecho, esto está hecho y se reparte y bueno, en habiendo ahora mismo como cosa natural notarios y gente que hacen papeles falsos, que eso ha sido toda la vida de Dios pues eso es lo que han hecho con mi abuela dejarla muerta una familia que lo que han hecho es dejarnos muertos a todos para ellos ser lo que son con desmarqueses y y etcétera 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 con mucho dinero y con trabajar lo que te digo a las sombras del rey. Esto es lo que hay. No me importa decirlo. Yo dice mi No lo diga, no lo diga, digo sí. No me tengo miedo a ninguno.
0: Sabes que no hay ni... aquí mis de invierno no hay censura ninguna y os agradecemos tanto a Dolores como a ti que nos contéis esta historia, porque desde luego te aseguro que muchas, muchos amigos en Petit Comité nos han dicho seguir hablando con estas mujeres porque su historia tiene que salir a la luz. Así que te damos las gracias, Mari Carmen, porque nos, nos has contado todo esto y te prometemos que en un futuro nos vemos. Muchas gracias, Mari Carmen. Un abrazo. Cuando
2: tú quieras, cuando queráis, cuando queráis, Miguel Ángel, Seila, cuando queráis, hijo mío, aquí tenéis vuestra casa, ¿vale?
0: Muchas claro gracias. Que sí, que
2: os, debemos, os debemos esa visita y llevas razón, que no ibas a estar sola. Vale, cariño mío, yo ya, escúchame, de antes supía, ya no sufro, ya no sufro por lo que te digo, porque lo que en su día no era, hoy día lo es. Gracias a vosotros, cuidarse muchísimo y que me ha dado muchísima alegría saludaros, ¿vale?
0: Pues esta es la historia de Mari Carmen, además hemos respetado los silencios que había mientras que hablábamos con ella, eh, porque ha sido tal cual, hemos cortado un par de cositas porque ha habido un par de fallos, alguna eh, mala conexión, pero vamos, ha sido eh, la, la entrevista íntegra tal cual es la que hemos emitido.
1: Además quiero deciros que para Mari Carmen es todo un mérito el haber podido hablar con nosotros porque lleva audífonos y, y tenía su móvil conectado a un, a un altavoz que le había colocado el hijo para que nos pudiera escuchar, así que de verdad eh, entenderéis no, porque porque nuestro vínculo con esta familia
0: evidentemente, eh, lo he dicho al principio, lo vuelvo a decir ahora, yo no soy dueño de estos testimonios, sí me siento responsable de darlos a conocer, evidentemente, y quiero y deseo a estas mujeres lo mejor del mundo. Son ese tipo de personas con las que te encariñas sin llegar a casi conocerlo, uh-huh. decimos a dolor, lo hemos visto una vez en nuestra vida, hemos, hemos pasado alguna vez cerca de su casa, le hemos mandado algún mensaje, pero no ha dado justa la coincidencia de vernos, y como digo, curiosamente Mari Carmen vive en el pueblo donde nació ah. mi madre. O sea, que es un poco más eh, pues ese vínculo, no, ese cariño.
1: Y terminar diciendo lo que ya le hemos dicho a Mari Carmen, ¿no, Miguel? Que no están solas y que y que vamos a seguir con esta historia.
0: Exacto. Daros las gracias tanto a Santiago Irigoyen, Arpía Channel, nuestro amigo Luis Melino, Mogur, Samael y Ana María Contreras por los comentarios del programa de la semana anterior. Esos testimonios de los oyentes, que por cierto, nos podéis seguir mandando testimonios porque vamos a seguir recopilando, ya hemos tenido un par más que nos han mandado, porque en un futuro seguiremos sacando vuestros testimonios, vuestras vivencias, porque nos interesan muchísimo y todas son dignas de conocer. Así que sin más preámbulo, nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas noches, Ayla. Muy
1: buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex y en Urban Revolución Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.